0: Nunca se había dado tan
1: a ¡Papa, Creo que me apetece morir con dignidad. ¡No! sabe que usáis sus cortinas? ¡Qué bien, hijo
0: de perra! Porque me ama! Eres un buen hombre
1: Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez Aquel que salva una vida, salva al mundo entero Hola, hola.
2: Muy bienvenidos seas a esta nueva edición de este espacio en el que vemos las cosas desde el plano soundtrack. Mi nombre es Joe García y te voy a estar acompañando por una hora, un poco más de una hora. Como ya te dije, en este espacio en el que te voy a contar algunas cosillas interesantes, o tal vez no tanto, que he estado viendo en las últimas semanas. Ahora sí, vamos a arrancar con todo con esta nueva edición. De plano soundtrack ¿Y qué es lo que ha sucedido durante las últimas semanas? No tanto durante las últimas semanas En la última semana en materia de cine y televisión Utama, se estrenó Utama Estamos en Bolivia, estamos emitiendo en Bolivia Así que te voy a recomendar muchísimo Que puedas ir a ver esta película Mientras está en la primera semana De, de emisión Digamos en, en los cines bolivianos Ya que es muy importante que Las películas Durante la primera semana tengan Muy buena acogida dentro del público Dentro de la gente No dentro, de la gente Para que los cines Consideren mantenerlas Un poco más de tiempo Y así por supuesto se pueda apreciar Mejor el trabajo Entiendo perfectamente que de repente eh, algunos cines no son muy colaboradores con este tema, ¿no? Y te ponen las películas así a las dos y media de la tarde, a las diez de la mañana, cuando obviamente la mayoría de la gente, espero, está trabajando. Entonces difícilmente te vas a poder ir a un cine a las dos de la tarde o a las diez de la mañana, ¿no? Algunos podemos... Otros no pueden hacerlo, la mayoría no puede hacerlo, entonces no puede acceder a las películas nacionales. En este caso me parece que han puesto unas, unas, unos cuantos horarios bonitos, accesibles para la gente, así que puedes ir a ver Utama. Y no, yo no soy nada amiga de decir ve a ver esta película porque es boliviana y punto. No creo que... Eh, si queremos que nuestro cine avance, tenemos que dejar de decirle a la gente que tiene que ir a ver las cosas simplemente porque son bolivianas, ¿no? Creo que es importante que empecemos a decir, esta película es esto, es así, es así, tiene estos puntos positivos, tiene estos puntos negativos, tengo para destacar esto, tengo para destacar esto otro. Y cuando hayamos destacado todas las cosas buenas que nos han impactado de una película recién, Decir al final ah y es boliviano. Está, perdón, está en absolutamente todos los cines de, de lo, los cines y lo, los complejos cinematográficos del país, así que puedes ir a verla. El film está dirigido por el joven cineasta Alejandro Loaiza. Grissi, hijo de nuestro querido Marcos Loaiza, así que hay que ir a verla. Y también eh, entre los protagonistas podemos contar con Luisa Quispe, José Calcina y Santos Choque, quienes, por cierto, estuvieron presentes en las distintas premiers que hubieron de esta película y fueron momentos bastante bonitos. Pero bueno, tú decides si la vas a ver y si la vas a ver, por favor, haz reviews. Nos movemos muchísimos, muchísimos kilómetros en el, en el espacio y nos vamos hasta la tierra de Bruce Willis. Hace un tiempo Bruce Willis dijo, anunció que ya no iba... no Bueno, él no lo anunció. Se anunció que lamentablemente Bruce Willis ya no iba a poder participar en ningún otro film porque eh, tenía una, una enfermedad degenerativa que iba a impedir que él pudiese seguir actuando. Noticia que, por supuesto, todos recibimos con muchísima pena. Sin embargo, parece ser que vamos a poder tener a Bruce Willis de alguna otra manera. Así es, Bruce Willis se va a convertir en el primer actor vivo en ceder sus derechos de imagen a una empresa que realiza estos... Um, Deep Fakes eh, esta, estas producciones que son impresionantes porque realmente parece que estuviese actuando la persona que se estuviese moviendo, que estuviese hablando y demás y el único problema que se encuentra con esto porque esto es eh, eh, mediante CGI, recrean a la persona mediante CGI y realmente hacen muy buen trabajo. El único problema hubiese sido el tema de la voz, pero convengamos que la voz de Bruce Willis no es tan difícil de generar. Y con un poco de inteligencia artificial, creo que lo, lo van a lograr bastante. Así que probablemente vamos a tener mucho de Bruce Willis, o por lo menos algo por ahí. Vamos a ver, supongo que en la primera o segunda producción van a ver si esto está funcionando. Y... Eh, de ahí ya dependerá si más adelante tenemos algo más de Bruce Willis mediante esta especie de inteligencia artificial Te comento que ya se ha confirmado que Emma Stone, Willem Dafoe Margaret Qualley y Jesse Plymouth serán los protagonistas de Ant. ¿Qué es Ant? La nueva película del director Yorgos Lanthimos que me parece, si no me equivoco, lo último que nos trajo fue La Favorita con Emma Stone. Por supuesto es un director amado por muchísimas personas. No conocemos más detalles de la cinta simplemente nos han lanzado así como que, la, como que el elenco para que veamos para que nos emocionemos un poquito, la cinta va a estar eh, distribuida por Searchlight like Pictures y como ya te dije, cuenta con todos esos nombres que me parece son suficientes para que todos se emocionen porque bueno, estamos hablando de Maston estamos hablando de Jesse Plimons, estamos hablando de William Dafoe que es no otro otro nivel de, de actuación. Así que habrá que esperar... Que nos ofrece Yorgos Lántimos con Ant, que por cierto empieza a filmarse el mes que viene. Pero, ¿sabes qué? De todo esto no vamos a hablar hoy. Hoy en Soundtrack. Así es, hoy vamos a estar hablando. Vamos a tener un programa relativamente corto en cuanto a contenido, porque son tres cositas nada más las que vamos a hacer el día de hoy. Pero te aseguro que va a ser largo ¿Qué tenemos hoy en Soundtrack? Vamos a estar hablando acerca del tráiler de The Last of Us El último recuerdo que tenemos La última memoria que tenemos Acerca de un videojuego adaptado a una, a una serie No es muy agradable Que digamos, te hablo de Resident Evil por supuesto Y lo que hizo Netflix con esa producción sin embargo aparentemente este no va a ser el caso ya que tenemos una buena una buena productora detrás así que más adelante te voy a estar contando qué nos puede ofrecer The Last of Us y tal y como te lo anuncié en el segundo bloque de Soundtrack te voy a estar hablando acerca de qué me ha parecido a mí Blonde, La película protagonizada por Ana de Armas y que nos hace una aproximación a la vida de Marilyn Monroe desde cierto punto de vista. Y también te voy a estar hablando del fenómeno de Netflix desde hace una semana y media, más o menos. Por supuesto, te hablo de Dahmer, de esta historia protagonizada por Evan Peters, de la cual te voy a estar hablando más adelante. Y como estoy empezando a atorarme, quién sabe por qué, voy a lanzar directamente la parte musical de este programa. Bienvenido seas a este nuevo episodio de Plano Soundtrack. Espero que te quedes conmigo hasta el final. Y si no, vuelve. Y la próxima vez que estés de mejor humor, te vuelves a quedar conmigo hasta el final. Vamos a abrir esta edición eh, recordando eh, con esta canción que es emblemática de, de este cantante a quien lamentablemente perdimos durante la semana. Pueden haber muchas otras canciones, pueden haber muchas otras producciones. Puedes decirme, eh, no, pero qué lugar común el poner esta canción, pero vamos, todos la disfrutamos y es la primera que se nos viene a la mente cuando mencionamos la palabra culio.
0: I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking Or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta love They coke, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street. Light. This thing situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low out gangster. Tri Tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that thing, nothing but a heartbeat. away way I'm living life, do a diet. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24. The way things are going, I don't know. Tell me why are we so
1: blind?
2: qué tragedia que se haya metido la cama de menciones pero ni modo vamos directamente con esto te comento que estamos ya en pleno octubre esta edición está saliendo este 1 de octubre así que estamos en pleno halloween o estamos calentando todos los ánimos para nuestra fiesta de halloween y la gente de vicos te va a ofrecer unas hermosísimas bandanas halloweeneras para nuestros consentidos de la casa, para los preferidos. Te hablo de los chuñitos felices que tenemos en nuestras casas que en este Halloween y durante todo el mes de octubre van a poder salir luciendo sus bandanas especiales muy halloweeneras. Así que espera el lanzamiento de este producto siguiendo la página de Facebook de Vicos. Los encuentras, para ser repetitiva, en Facebook como... Vicos o tecla facebook.com/barra Vicoslat y encuentra aparte de la promoción halloweenera muchos otros productos que estoy más que segura te van a gustar para tus mascotillas
1: más cine más soundtrack
2: Y ahora sí vamos con la parte Informativa de este programa Bueno, como te comentaba al iniciar El programa, la última eh, El último La última memoria que tenemos acerca de eh, Películas Series que adaptan Las eh, Los distintos videojuegos Es, es realmente mala La, la última memoria con lo que hizo Resident Evil Con, eh, no, más bien Lo que hizo Netflix con Resident Evil Please, no. Así que cuando Empezaron a salir los materiales De The Last of Us eh, Todos estábamos como que ew, Pero The Last of Us Está producida por HBO Así que me parece Que vamos a tener algo bueno Nomás Y precisamente han sido HBO Max y Sony quienes aprovecharon el The Last of Us Day para liberar el primer tráiler de esta esperada serie. Si bien es cierto que estas compañías ya nos habían estado mostrando un breve avance en los pasados meses y algún que otro material promocional, esta es la primera vez que podemos ver a más detalle la producción eh, que seguramente va a ser la, la carta más importante de HBO Max para el primer semestre del 2024 y la verdad es que ha gustado mucho pues fiel a lo que vimos en el videojuego de Playstation que empezó a producirse o empezó a salir el, el año 2013, la serie de The Last of Us intenta retratar un mundo completamente colapsado y sumergido en el desastre. La pandemia originada por la cepa del hongo Cordyceps provocó que gran parte de los humanos se convirtieran en temibles criaturas caníbales. Los supervivientes, por su parte, intentan salir adelante en los refugios, lugares donde se protegen de los infectados y también de otros humanos que pretenden aprovechar el caos para obtener una posición de poder. Right. For... En medio de esta ruina conocemos a Joel, quien tras sufrir una tragedia familiar es encomendado para una misión, acompañar y proteger a una menor de nombre Ellie hasta el refugio de las luciérnagas, una milicia ubicada a las afueras de Boston. Joel, sin embargo, no conocía la importancia de su objetivo hasta que descubre que Ellie es inmune al virus y protegerla podría ser clave para encontrar una cura. Evidentemente, la travesía que les espera está llena de obstáculos y en este momento te voy a poner el audio del tráiler eh, está en inglés, no, no, lo han, no nos han presentado el tráiler doblado en latino. Y tampoco tiene mucho sentido, pues la mayor parte de este tráiler es pura música. Así que si quieres verlo más que escucharlo, eh, te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook como Plano Soundtrack. Y ahí vas a poder encontrar el tráiler de The Last of Us. <música>
1: have faded there's frost at my door the birds in the morning don't sing anymore the grass in the valley is starting to die and out in the darkness the whippoorwills cry the darkness is falling the sky has turned gray the hound in the distance is starting to fade. For sake of my fate and by man, oh Lord, if you hear me, please hold my hand. For sake of my fate and by man, oh Lord, this is your chance. You me, I'm best shot. You keep her alive and you said everything right. continuamos con
2: soundtrack. ¡Con soundtrack
1: With it. Hey, yeah I shoot, Thing. i wanna know how does it hang straight up wait up hold up mr lover like prince said you're a sexy mother well uh, i like them real wild b-boy style by the miles smooth black skin with a smile straight as the sun i wanna have some fun come and give me some of that yum yum chop chip honey dip can i get a scoop baby take the ride in my coop you make me wanna shoot The bow-legged one. <laughs> yeah. What's your name? Damn thing. That sounds sexy. Uh, here I go. Here I go. Here I go. Oh, Again, okay, girls, What's my weakness? Man. Okay, then chillin'. Chillin'. Mindin' my business. You thought I looked around and I couldn't believe this. I swear. I stand. My niece, my witness. The brother had it going over something kinda. Oh, wicked. 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 Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no. Don't make me see what I want, slip, slide to it swiftly Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks Then I flip forward a tip, made me wanna do tricks Don't well, lick them, like a lollipop should be lit Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well It's a spell, hell, makes me wanna shoot, shoot, shoot
2: Estamos abriendo el segundo bloque de tu programa Soundtrack y por supuesto lo hicimos con algo desde Deadpool porque durante la semana tanto Ryan Reynolds como se me fue el nombre <ríe> Hugh Jackman nos anunciaron que van a estar eh, juntos en Deadpool 3 también junto a otra sorpresa aparentemente por ahí todavía no hay nada confirmado pero de que Hugh Jackman va a estar en Deadpool 3 eso sí, te lo puedo asegurar.
1: Nos desgarramos tanto para curarnos rápido de todo que caemos en bancarrota a la edad de 30. Y tenemos menos que ofrecer cada vez que comenzamos con alguien nuevo. Soundtrack te presenta... Mientras haya vida, hay esperanza.
2: Fui la mejor de mi clase cuando me gradué Entré a una buena universidad Yo siempre llego a donde voy Alejándome del lugar de donde vine <risa> Vamos, vamos a ser locos juntos It's
1: a... Con violencia no se gana Ganas cuando conservas tu dignidad
2: ¡Nuestra libertad!
1: Ayúdame a rescatar a un hombre más
2: El cine de tu vida Así es, estamos en el cine de tu vida Y esta semana vamos a hablar de dos producciones Que puedes encontrar ya no más En la plataforma de Netflix Te hablo de Blonde Protagonizada por Ana de Armas Y también te hablo de Dahmer eh, Protagonizada por Evan Peters Vamos a hablar en este momento Acerca de Blonde Ficha técnica, como siempre Blonde... Eh, es una película dirigida por Andrew Dominic. Está protagonizada por Ana de Armas, Adrian Brody, Sarah Paxton y Bobby Cannaval, entre muchos otros. Tiene, tiene un reparto realmente amplio. Y básicamente nos cuenta la historia de Marilyn. Una mirada a la historia de, de Marilyn Monroe. Desde que ella era eh, pequeña, desde que era niña, los primeros problemas que tuvo con su con su madre hasta eh, su muerte. Hay que aclarar, porque he visto que hay demasiada controversia al respecto, en que esta no es una biopic, no es, eh, no es la historia oficial, no es la, la historia aprobada por quienes la conocieron o los... o bueno. No es una historia oficial. Se trata de la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates, quien eh, hace una versión ficcionada de, de la vida de Marilyn. Por supuesto, tratando de eh, armar, como en un rompecabezas, esta historia sobre este personaje, basándose en toda la información pública que se tiene de ella, así que no, la, la historia no se tiene que ver desde el punto de vista de así era ella, esta es ella, esta es la, la historia verdadera y así fue como sucedieron las cosas es muy probable que muchas de las cosas que vemos en esta película sí hayan sucedido pero también es probable que no así que voy a dividir mis opiniones a partir de ahora en dos aspectos los primeros serán eh, los aspectos que hacen al film o a la producción en sí. Me refiero a aspectos técnicos, aspectos de actuación, bla, bla, bla. Todo lo que se supone tiene que hacer una crítica. Y la segunda parte, porque es a mí la, lo, lo que más me interesa, va a ir relacionado a la producción en relación a mí. La producción respecto a mí. ...a cómo le he recibido yo... ...qué es lo que me ha gustado... ...qué es lo que no me ha gustado... ...y en este punto, por supuesto... ...se van a mezclar emociones... ...con historia y demás... ...así que digamos que la primera parte... ...va a ser un poco objetiva... ...medianamente objetiva... ...y la segunda parte sí ya va a ser... ...totalmente... Eh, lo, ...lo que al final nos queda... De, ...de una producción, ¿no? ...porque cuando... ...cuando terminamos de ver una película... ...o una serie... Creo yo, no vamos donde nuestros amigos o donde nuestros familiares a decirles, si sí, no sabes la fotografía, está el, el Chibolueski, es el fotógrafo, y no sabes cómo se nota que, que ha puesto los parámetros de las cámaras. No vamos a decirle eso a las personas, ¿no? Vamos y les decimos... Ah. Había pasado esto o, o la película es bonita por esto, me ha gustado porque en este momento me he puesto a llorar o me ha parecido terrible porque bien aburrida, me he dormido, qué sé yo. Aspectos que nos relacionan más con la producción que, que todo esto técnico que al final se tiene que hacer si se quiere hacer una, una crítica, digamos, una revisión seria. Así que vamos a empezar. Hablemos de Blonde. Bueno, como te dije, está protagonizada por Ana de Armas. Es una producción que está bellamente filmada. Tienes escenas que la cinematografía te dejan eh, el ojo muy bien alimentadito. Tienes escenas que recrean las fotografías y los videos que hemos visto de, de Marilyn, que están muy bien logradas. Desde ese aspecto es, eh, es casi como si lo hubieran hecho como documental, el, como si hubieran hecho la, la, la película como un documental. De hecho, vas a notar durante toda la, toda la película que hay cambios de formato de imagen. Primero están en un formato clásico, luego tenemos los formatos actuales, están en blanco y negro, luego están a color, luego está... Eh, están los colores muy saturados de repente están desaturados y por supuesto cuando uno se da cuenta de esto trata de el, el cerebro trata de, de encontrarle una lógica a, a estos cambios que generalmente responden a una intencionalidad narrativa de, del autor hay algunas películas y hay algunas series de hecho me parece que uh, 13 Reasons Why es la última que vi, creo, con este con este tipo de cambios en, en, en los formatos y en ella en esta serie respondía a distintas épocas de en las que se desarrollaba la trama, ¿no? En este caso, lo que ha dicho el director es que eh, no, básicamente no no responde. Andrew Dominic dijo que no responde a ningún tipo de lógica narrativa realmente. Es decir, cuando ves eh, los planos en blanco y negro o los ves a colores o, o los ves en un formato o en otro, no significa absolutamente nada más que un guiño a los realmente fans de Marilyn, a las personas que han seguido su vida y han consumido de ella. ¿A qué me refiero? ¿A que ha tratado de recrear? Por ejemplo, si teníamos una foto que nosotros la hemos visto y la tenemos grabada, digamos, en la mente, en blanco y negro porque no se ha colorizado esa foto y es la original que se ha visto, entonces él ha grabado y ha recreado esa escena en blanco y negro. No responde a absolutamente nada más. Así que me parece que todo es, todo es, todos estos cambios de formato lo van a disfrutar muchísimo más aquellas personas que sí son fans de Marilyn y si han consumido su, su trabajo o si han consumido de, de esta actriz, eh, lo que sea que eso signifique, el, el aspecto más destacable creo es el de Ana de Armas que está absolutamente impresionante. Su actuación es muy creíble, me puse por supuesto a ver videos de, de Marilyn Monroe y realmente así hablaba de hecho yo esperaba tener una cierta eh, un cierto problema con el acento porque se había hablado muchísimo del acento y que Ana de Armas no trabajó su acento y era cubana y no sé qué yo realmente durante toda la película no, no encontré un acento propiamente no eh, más adelante cuando hable ya de, de mi relación emocional con la película hablaré del de, de, de personaje en sí pero respecto a la actuación, creo que no tengo nada que reclamarle a Ana de Armas. Está realmente impresionante y logra transmitir la que creo yo era, eran las intenciones. Las que, creo yo, eran las intenciones de esta película. Bien, a mí me gustan las... Producciones, las historias que tienen un porqué. No soy muy fan de las películas contemplativas. No me gusta sentarme a ver fotografía tras fotografía sin un hilo conductor, sin un problema, sin un por qué me estoy sentando aquí. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Cuál es el problema en este, en esta historia que me estás haciendo ver? Sí, soy muy tradicionalista en ese sentido. Sin embargo, hay quienes lo logran mejor, eh, este tema de, de no contar una historia propiamente dicha, y hay, y hay otros que realmente no, no lo consiguen. Esta película, Blonde no tiene un problema. Es tal cual el, a, el director nos dice, una colección de fotografías que han sido ordenadas y recreadas. Y lo único que ves de principio a fin es la vida de una persona. Una persona fascinante, todo lo que quieras. Pero en manos de un mal director, incluso la vida de Marilyn Monroe podría haber sido muy aburrida. Aún así, a mí no me aburrió la película. Si bien no cuenta nada en específico, no tenemos un problema específico, nada que resolver, ...a mí no me ha aburrido... ...me, me, me ha resultado... Eh, ...no entretenida... ...porque no... La, la, ...la palabra no cabe... ...pero sí ha sido fácil de ver... ...sí ha sido fácil de seguir... ...y la verdad es que todas las horas que dura... ...porque dura casi tres horas innecesarias... ...desde mi punto de vista... ...pero tampoco es que son aburridas... ...y, y tampoco es que cuesta verlas... ...lo que sí me ha parecido excesivo... Entiendo el porqué, pero igual me ha parecido excesivo, es el tema de los desnudos. Y hoy leía una nota en la que Ana de Armas se quejaba porque eh, la gente había empezado a reproducir sus desnudos, todos los desnudos que hay en la película, y vaya que hay demasiados para eh, de una forma que ella consideraba repugnante y bueno, todos sabemos dónde van a parar los desnudos eh, de las películas no sabemos a qué tipo de páginas van a parar y qué tipo de gente utiliza este material que en inicio se, se presenta como artístico para mi gusto tiene demasiados desnudos yo entiendo perfectamente bien que estamos hablando de la historia de una mujer que ha sido abusada por su sexualidad, eh, por, por esta industria que desde hace bastantes años entendemos que no es lo, lo bonita y glamorosa que nos han querido hacer creer, sino que es una in industria carnicera, básicamente. Pero creo que eso quedaba bastante claro con todo lo que vemos y todo lo que se muestra en, en la película, así que no era necesario meter esta como metáfora de, de lo abusada físicamente que era Marilyn mostrando tanto el cuerpo de Ana de Armas creo que han abusado demasiado de los, de los desnudos y llega un punto en el que hace ruido y es, es por supuesto absolutamente innecesario Finalmente quiero eh, destacar y es que también he leído mucho al respecto yo no casi no me había dado cuenta pero Sí me he notado que eh, se esperaba que esta película Fuese una especie de panfleto feminista Porque, claro, habla de una mujer abusada por los hombres y bla, bla, bla No no se cuenta desde un inicio que, bueno, sí, ella ha sido en esta película Ha sido abandonada por el padre Y eh, la madre, mujer, ha intentado asesinarla y la abandonado y bueno no esos detalles como que no los quieren ver no cuando cuando es una mujer la que hace malas cosas no lo quieren ver y entonces todo es culpa de los hombres lo cual no pasa no sucede en eh, Domer, por ejemplo en el que sí tiene no tiene la gente ningún tipo de miramiento en decir el padre es el culpable no porque él, le hizo esto y el otro aquí en Blonde cuando ...es la madre la que... ...ha cimentado... ...todo lo que... ...al final Norma Jean terminó siendo... Eh, no, no, no... ...eso no, no es, ¿no? A mí me ha gustado que no sea un panfleto... ...feminista, también he leído... ...y he escuchado algún review por ahí... ...que se quejaba porque... ...habían puesto... Eh, eh, ...como una especie de propaganda... ...anti-aborto... ...y digo yo, ¿está mal?... ¿Por qué tenemos que quejarnos de que una historia muestre eso? Un lado de la historia. Eh, eh, no creo que sea sano para nadie. Que, y tenemos muchísima propaganda pro-aborto en muchas producciones. Entonces, eh, creo que de esa propaganda ya tenemos demasiada. Y he, he, he leído a mucha gente uh, molesta con esta película porque te incluye... Esto que es real No creo que esté mal Que se, que se ponga en, en una producción de este tipo Las consecuencias de perder un hijo Que otras personas lo vean Como un simple feto Bueno, es su problema Aquí en la película Claramente se nos está diciendo Que Norma quería tener un hijo Norma quería ser madre Norma deseaba a esos niños que había perdido. Entonces, como algo que ella deseaba, es normal que si los ha perdido en distintas circunstancias, ya sea porque sufrió un accidente o porque ella tomó la decisión de abortarlos, ella sienta algo de culpabilidad, ella no se sienta bien con esa, con esa decisión. Así que no creo que esté mal, a mí no me ha parecido mal que... ...muestren que hay mujeres... ...que sí desean tener un hijo... ...y que los pierden... ...o que los abortan... ...y que este es un proceso traumático... ...porque estamos hablando de... Bueno, ...todo el procedimiento... ...que conlleva un aborto... ...es algo traumático, entonces... ...a mí no me, no me pareció mal... ...y sí me chocó... ...que la gente se quejara y dijera... ...ay, han puesto fetos parlantes... ...como... ...para que estoy yendo a ver a la iglesia y no sé qué, cuando simplemente están mostrando una realidad y es algo que sucede. Hay mujeres que han abortado y se han sentido culpables y se han sentido mal, así como hay otras que lo han hecho o que lo quieren hacer y no sienten absolutamente nada y se burlan del tema. Y, bueno, no sé si estará bien o mal, pero por lo menos a mí, en ese sentido, la película sí me ha gustado. Me ha gustado que no tenga miedo a mostrar esto simplemente por el que dirán y sí, ha salido muchísima gente a tener algo que decir y bueno, hasta ahí lo, los aspectos técnicos y, y de la historia más o menos aunque hace un momento he metido un poco de mi cuchara creo ahora sí, vamos con la historia en relación a mí y cómo me ha llegado a mis emociones el, eh, si bien el, esta película no busca ser un panfleto feminista en los eh, valores que el feminismo eh, promueve hoy en día Sí me ha parecido sumamente irritante la mujer que nos presenta. El personaje de Norma es sumamente irritante al punto que yo a media película quería, no sé, sacudirle porque no... Exagerada. Y no, no estoy hablando de la actuación de Ana de Armas porque no tiene nada que ver con Ana de Armas. Sino que la historia es exagerada. Yo no soy precisamente fan de Marilyn. No, no he leído nada de ella. Alguna vez habré visto un documental. Muy por acá pasó, por supuesto, unas cuantas películas y nada más. Así que no puedo hablar de, de si realmente así sucedieron las cosas y así, si así era ella y, y, y demás. Eh, tengo entendido que sí. Pero... Eh, en esta, ...en esta película en particular... ...el personaje me ha resultado... ...muy irritante... ...porque... ...parece un trapo... ...y creo... ...que... Eh, ...al final de cuentas... ...ella si bien tuvo sus, sus problemas de, de niña... ...al crecer... ...al volverse una, una mujer... ...debió volverse una mujer adulta... ...y empezar a tomar sus propias decisiones... ...y empezar a darse cuenta de las cosas... Y empezar a manejar su vida Obviamente no lo hizo porque eh, Permitió que pasaran Una serie de eventos En los que todos la abusaban Pero es que todo el mundo abusaba De ella, todos se aprovechaban De ella, todos la usaban Y ella era como un trapito Es que ya ni siquiera como una niña Porque las niñas, de hecho La Marilyn niña Es, digo, la norma niña Tiene más carácter Que la norma mujer Podemos ver a la Norma niña por lo menos poniendo un poco de, de, de resistencia. En cambio, en el resto de, de la película vemos este personaje que a mí realmente me ha, me ha resultado sumamente irritante. Ya ni siquiera era, una, era como ver una niña. No sé, no me, no, no me gustó para nada como personaje el, el, el de Norma. Repito, yo no sé si ella era así o no, eh, pero el retrato que me han mostrado en esta producción que está basada en este libro, me, me pareció eso, no me gustó para nada, es muy irritante no hay mucho más que decir respecto a Blonde, eh, creo que eso es, eh, todo lo que acabo de decirte es lo que, lo que he sacado de la, de la historia y con lo que yo más me quedo es con esto de que es un, ha sido un personaje irritante para mí no, y estoy hablando solo del personaje Lo, mi opinión de la película ya te la di unas, eh, unos minutos más atrás y no me parece una mala película para nada me parece que, que es, muy, es muy bella eh, en cuanto a imágenes que está muy bien hecha que Ana de Armas está impresionante y no es aburrida en ningún momento así que creo que vale la pena que la veas eh, pero eso sí, toma en cuenta que no es la historia oficial, no es Marilyn No te están contando, no es un documental Es la adaptación de un libro Un libro que se tomó sus licencias Así que tómalo, como dicen, como de quien viene Estás escuchando Sondra. Sí, esta vez no voy a poner eh, canción porque, bueno, estoy hablando de dos, de dos producciones y eh, esto se va a hacer demasiado largo si pongo una canción. Y además tendría que poner alguna de las eh, de, de la película de Blonde y la verdad es que no si tengo que hablar de la de las canciones ahí sí podría decir que no no ofrece nada interesante o nuevo así que dónde estoy ahora sí así que llegó el momento de hablar acerca de monster de jeffrey Dahmer's story esta serie fue estrenada hace unas semanas Una semana y media más o menos El 21 de septiembre de hecho Linda fecha para estrenar una serie Sí, hace una semana y media En la plataforma de Netflix eh, Monster, la historia de Jeffrey Dahmer fue creada, está producida por Ryan Murphy e Ian Brennan. Y cuenta con la maravillosa actuación de Evan Peters. Tenemos también a Nisi Nash, Molly Ringwald. Y también tenemos a Richard Jenkins participando en esta película. Haciendo los papeles principales. No quiero mencionar a, a, al papel de la madre. Porque la verdad... Eh, Penelope Miller me parece, no ha sido muy, eh, a pesar de que la madre es un personaje sumamente importante en la historia, la actuación de, de ella no, no ha sido, no sé, no ha sido muy importante para mí. A mí por lo menos no me ha parecido gran cosa como si lo han sido las otras que ya te he mencionado. Esta serie tiene un ritmo atrapante. Es increíble cómo le das play al primer episodio. Y si tienes eh, un estómago fuerte, eh, es muy probable que no termines hasta que... Que no la pares hasta que puedas terminarla de ver. E incluso si no tienes el tiempo, porque yo sí la vi, sí me tomé mi tiempo para verla. No, no es que me la comí... Qué mal qué mal escogí esa palabra no es que la terminé eh, de un solo tirón sí me tomé mi tiempo para verla veía uno o dos episodios máximo por, por día fundamentalmente por, por otras actividades que tengo entonces eh, aún así el ritmo que maneja la serie es tan atrapante que no te pierdes detalles aún si la has dejado a la mitad Vuelves a ponerla y sabes exactamente dónde se quedó y dónde estaba la historia Y te vuelves a enganchar casi de, de inmediato Así que tiene un ritmo muy importante Incluso considerando que los primeros episodios son como de introducción Pero aún así en esos episodios de introducción Suceden tantas cosas importantes para la historia Que no podríamos calificarlos como un episodio de, de relleno porque de alguna manera eh, los mejores episodios llegan a partir del episodio 5, el 6 es espectacular y ya de ahí nos vamos para arriba. Pero los primeros episodios que nos ponen en contexto también son muy interesantes y no son para nada aburridos. Sí hay que aclarar que es una película visualmente fuerte. De repente si yo quisiera en algún punto decirle a mis familiares, no sé, a mi mamá A mi hermano eh, eh, Quisiera que se enteraran Aunque no sé por qué lo haría De la historia de Jeffrey Dahmer No utilizaría esta serie Porque es fuerte Es visualmente fuerte Y realmente tienes que tener un Mucho criterio para verla Y por supuesto tienes que tener un, un Fuerte estómago para soportar Algunas escenas que pasan e incluso es una serie que se huele. Hay muchas partes en las que describen tan bien todo lo que sucede. A ver, vamos a ser claros. Creo que la mayoría de nosotros nunca hemos olido un cadáver. No sabemos cómo huele una persona muerta que se está pudriendo. Sin embargo, lo hacen tan bien que puedes... Oler por, por alguna extraña razón el cerebro hace esa asociación entre lo que está viendo, lo que están describiendo y la actuación que nos está, están dando con algo en nuestras cabezas que nos nos retrotrae a, al olor de una persona muerta que se está descomponiendo. Entonces es una serie realmente fuerte. Pero también es como una experiencia sensorial espectacular la que tenemos. Por esto que te cuento, ¿no? Porque entre lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos describen y las actuaciones. Eh, se hace un todo que hasta lo hueles. Así que si tienes tus reparos con estas cosas probablemente no sea la serie para ti. Si quieres conocer la historia de Geoffrey Dahmer. Probablemente debas ver alguna de las otras 700.000 producciones que se hicieron al respecto. Y por supuesto, lo que todo el mundo ha destacado es la actuación de Evan Peters. Quien está espectacular, pero es que como siempre, Evan Peters viene ofreciéndonos unas actuaciones... Que ya no se puede, ya no dan más de buenas. Y como que recién lo estamos descubriendo, ¿no? Es una lástima de verdad porque para que la gente se enterase quién es Evan Peters, él tuvo que pasar por Marvel, ¿no? Ser el hermanito de Wanda y estar en los X-Men para que la gente diga, ah, miren este actor. Pero no, él lleva ya bastante tiempo ofreciéndonos unos papeles impresionantes que... Eh, sí me preocupa un poco su salud mental, debo ser honesta lo, lo digo en, en broma, pero no tan en broma, porque en esta producción particularmente es sumamente perturbador no ves a Evan Peters salvo en algunos momentos de los que voy a hablar más adelante cuando hable de mi relación con la serie pero el resto del tiempo ves a este Jeff, este esta persona eh, Enferma y asesina Y todo lo demás La forma en la que mira La forma en la que habla Si puedes ver Hay todavía algunas entrevistas de, Del verdadero Jeffrey Dahmer Y era así Él era así como hablaba eh, Entre sí soy calmado y soy amable Y soy un tipo agradable no <ríe> Y te estoy contando cómo le he taladrado el cerebro a un ser humano para volverlo mi zombie y, y lo hace con un tono agradable y Evan Peters en ese sentido lo logra, pero lo logra de una manera en la que salvo cuando sonríe yo por lo menos nunca he sentido eh, nunca me he sentido cómoda con él excepto cuando sonríe ...porque tiene una son, ...pero eso me parece que es más del actor... ...que del personaje... ...cuando sonríe eh, es como... ...como inocente... ...entonces eh, como que llegas a sentir algo de empatía por él... ...te llegas a sentir cómodo... ...pero el resto del, de, del tiempo... ...el resto de la serie es sumamente incómoda... ...su presencia es sumamente incómodo... ...cómo se mueve... ...cómo gesticula... ...cómo habla... ...todo es incómodo en él... ...es decir... Eh, ...si... ...el verdadero era... ...como lo interpretó Evan Peters... ...realmente sorprende... ...que no se hayan... ...dado cuenta... ...de que era... ...de que este tipo... ...tenía algo raro... ...no... ...pero... ...también cabe aclarar... ...que todos estos asesinos seriales... ...son... ...lo son... ...porque... ...lograban tener el carisma suficiente... ...como para que... ...como que tenían un magnetismo... ...no... ...que la gente... Sabía que algo no andaba bien con el tipo, pero tenía algo y entonces le, se confiaba en él y, y demás. Entonces, Evan Peters está, está espectacular en, en, en este personaje, en esta interpretación y creo que estamos ante una de las mejores actuaciones de, del año fácil. Tenemos un clímax, un episodio que es una película en sí misma y es tan buen episodio, de verdad, si te vas a animar a ver esta, esta serie, si vas a soportar todo lo que hay que soportar durante los primeros episodios, no te pierdas del episodio número 6. Te voy a poner eh, en contexto y si no la has visto y no, no quieres spoilers... Entonces me parece que es momento de dejarme En este episodio Vemos a una de las víctimas De, de Jeffrey Dahmer Que es Me parece El único que logró Una conexión Con Jeff Estoy hablando del verdadero Vemos cómo se desarrolla la historia De, él, de la víctima Desde que era niño Desde su nacimiento De hecho como sus padres, esta, esta persona era sorda cómo sus padres de, de muy bebé tuvieron que enterarse de eso y fueron eh, creciendo con él y formándolo en el hombre que terminó siendo y eh, para la época y para haber sido un hombre negro homosexual la familia es realmente muy abierta con, con lo que es su hijo físicamente, emocionalmente y todo lo demás y te transmite eh, un ser amoroso unos seres amorosos todo el tiempo y claro él es, está lleno de carisma es un personaje agradable que se encuentra con Jeff y parece que todo va a salir bien porque se están conectando y Jeff en algún punto... como que baja todas sus... sus defensas... Y, y se relaja con él... y te sientes bien... la maravilla de este episodio... es que te sientes bien viéndolos... porque parece que simplemente... se está desarrollando una historia de amor... se están conociendo estos seres... pero por dentro tienes... esta sensación de por favor... sáquenlo de ahí... por favor que se vaya... que salga... que logre escapar... Y logra hacerlo, logra salir vivo con sus propios pies del lugar, y, y te y, bueno, te relajas por un momento, y luego pasa lo que pasa y te, te llena de desesperación porque dices sí o sea, maldita sea porque se tuvo que olvidar las llaves. Es un sube y baja de emociones que es que a mí como, como espectadora me, me gustó mucho. Me, me parece que hicieron el, el episodio perfecto, el episodio redondísimo, desde cómo te cuenta, desde el problema que te presenta, desde cómo va desarrollando la historia, hasta la conexión emocional que tienes tú con la historia, que es lo más importante al final del día. Es un episodio perfecto. A partir del episodio 6, por supuesto, vamos conociendo más historias y te vas conectando muchísimo más con las víctimas sin embargo y aquí voy a entrar al tema de mi relación con la serie o con la, con la historia de la serie hay un punto en el que no estoy muy de acuerdo con eh, con esto de eh, que han pedido los mismos productores y Evan Peters también acerca de no romantizar al personaje si bien el personaje en todo momento eh, nos lo muestran como un, eh, un asesino, creo que la serie aporta un poco al hecho de que la gente romantice al personaje. A ver, no todos vamos a tener la capacidad de saber disociar y decir bueno esta es una película o bueno esta es una serie y aquí la, la producción ha querido brindarnos el contexto de la historia del personaje para saber por qué era así y por qué hizo lo que al final llegó a hacer eso lo, lo podrá disociar una persona que ha estudiado cine o ha estudiado alguna de estas cosas, o es un cinéfilo ya eh, graduado y, y puede hacerlo. Pero el público en general creo que tiende a sentir un grado, cierto grado de empatía por el personaje. Porque nos lo muestran como un chiquito... Eh, que tiene que soportar las peleas de su padre tiene una madre que es un desastre de madre pero es que no se puede más de desastrosa con esa madre es sumamente egocéntrica sumamente egoísta una pésima madre de esas personas que dices realmente eh, no debería esta persona haber tenido ningún hijo pero menos a Jeffrey, ¿no? ninguno debería someterse a semejante madre pero menos Jeffrey y también tienes el hecho de eh, que su padre le enseñaba a disecar animales y siendo un niño le, le enseñaba a descuartizar animales, claro nosotros desde el 2022 decimos ¿qué le pasa? no sé qué clase de padre es ese, pero a ver yo quisiera eh, irme a mis años de estudiante y yo recuerdo perfectamente que incluso antes de estar en secundaria, mi profesor de ciencias nos pidió que lleváramos conejos. No, recuerdo, yo no Yo no lo llevé, no recuerdo si porque no quería o porque fue en grupo y entonces alguien más del grupo lo llevó. No recuerdo realmente cómo terminó eso porque yo no estaba de acuerdo con este asunto. Pero sí, el profesor de ciencias nos obligó a todos, o al menos intentó hacerlo, a llevar conejos para que los, los matemos ahí y le, le, los cortajemos y todo lo demás. Y nos enseñó todo, porque está bien, podíamos algunos no haber llevado el conejo como tal, pero teníamos que estar en la clase. Y este profesor de ciencias nos enseñó desde cómo matar al conejo hasta cómo cortarlo y en ese momento por supuesto eh, se veía como una, un proceso de aprendizaje y cualquier persona en ese momento te hubiese dicho claro es que algunos de ustedes van a llegar a ser médicos van a querer ser médicos y vamos los médicos no es que lo hacen todo con 3D no es cierto no lo hacen por CGI obviamente tienen que ma manipular órganos reales, cuerpos reales para poder hacer lo que al final nos beneficia a todos, que es la medicina que es la ciencia, etcétera, etcétera entonces desde ese punto de vista yo no le daría tanta, tanto palo al padre que evidentemente tenía sus problemas eh, en este sentido porque yo en la serie lo único que vi fue un padre que vio potencial científico en su hijo y quiso um, quiso eh, incentivarlo. pero respecto al padre, eh, bueno voy, terminaré con, con el tema de la romantización del asesino y luego hablamos con y luego hablamos del padre. Entonces tenemos eh, todo, todos estos elementos ¿no? que, que, que fue un niño que sufrió algún grado de abuso intelectual, emocional, y tuvo unos padres desastrosos y demás Y la, El carácter que, que nos muestran también que Como que era un niño tímido Y lo rechazaban y le hacían bullying En algún momento Y él trataba de integrarse Y no lo lograba Son eh, Lugares comunes Que algunas personas hemos experimentado y que de repente hace que este personaje tenga cierta empatía de parte del público no lo ves como alguien, eh, como el contexto del asesino sino como, pucha, pero es que también todo lo que ha pasado y claro, inmediatamente después te das cuenta de que ¡hey! sí, o sea, se sus padres se peleaban pero eso no es novedad, es decir... No sé, creo que el 95% de la población mundial Tiene padres que se peleaban Tiene padres abandónicos Y por supuesto que el 95% de la población mundial No ha asesinado personas de la forma en la que él lo ha hecho Y de hecho él Confirma que No, no lo hacía Por eh, estar enfermo No lo hacía por estar loco A Él no, él no quería apelar a eso ni, ni por sus padres ni nada, simplemente era algo que estaba en él y él decía yo era así desde, desde pequeño y quiero que eso quede claro, no es que esté loco ni que haya tenido una infancia traumática, simplemente así soy. Así que sí, nos están poniendo en, en el contexto de lo que es el personaje. Pero, y aquí voy con, con la actuación de Evan Peters. En algunos momentos, él se ve como que demasiado tierno, ¿no? Él sonríe y, y te genera más empatía. Eso no sé si es por el personaje o porque Evan Peters es, es, un, es un chico guapito y es un chico que... Eh, tiene una linda sonrisa, tiene una sonrisa tierna, entonces eh, en ese momento como que no ha logrado tapar a Evan y, y mostrarnos cómo sonreiría Jeff. Porque yo en eso, solo en esos momentos, veía a Evan y entonces obviamente sentía empatía y agrado por el personaje, pero no era por el personaje, sino era por el actor. Ahí como que, como que se confunden las cosas y es el problema de contratar a un actor que además sea físicamente atractivo Porque he leído a muchísima gente que lo romantiza, pero no romantiza al asesino, sino al actor Pero en ese interín se confunden y hay cosas que son del personaje que se lo atribuyen al actor y ahí es donde todo se confunde y donde tenemos un lío enorme en el que llegamos a sentir compasión y hasta amor por un asesino serial. Pero mm, por eso creo que eh, eh, está bueno que esta serie sea tan cruda para cernir un poco al público. Aunque creo que no, no lo ha cernido demasiado. Ahora sí, vamos a hablar del Padre. Eh, Richard Jenkins Hace una Actuación eh, Espectacular como, como el padre de, de Jeffrey Dahmer Hay un momento en el primer episodio En el que a él lo, bueno, Se lo lleva la policía le, le cuenta todo lo que hizo su hijo Con No lujo de detalle Sino muy someramente Y nos dejan un plano del padre eh, llorando o diría yo intentando llorar por lo que acaba de escuchar. Pero yo veía esa escena y como que algo no me cuajaba, como que decía, no, a ver, Richard Jenkins no es un mal actor y en otras producciones, en, en otras películas muchísimo más, eh, qué sé yo, eh, triviales que, que esta que Esta producción nos ha demostrado ser eh, Muy efectivo A la hora de mostrarnos eh, Emociones no, hay, hay alguna, no recuerdo en este momento Exactamente cuál es la La película Pero hay una en la que sí Sí te emociona Su, su actuación, entonces mmm, me, me parecía un poco Extraño el que no No haya sentido ese dolor De un padre que ...se entera que su hijo es un asesino serial... ...y que no... ...o sea, no es que solamente los mata... No se sé, los come y los mata... De, ...de maneras... ...extremadamente crueles... ...y... ...él, claro, llora... ...se desespera, pero algo me decía... Mm, ...no, no, 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 no... ...no no, no, me, no, me está convenciendo... ...y qué era... ...que más adelante... ...nos enteramos que el padre de Jeffrey... Eh, Tenía como estas, estas tendencias eh, psicópatas. No sé si estoy usando bien el término psicópata. Pero tenía estas, este tipo de tendencias asesinas, digamos. El padre le confiesa a Jeffrey, a su hijo Jeffrey, que él también había tenido este tipo de, de pensamientos, ese tipo de eh, impulsos, pero claro, se los ha sabido guardar. ...y ha logrado tener una vida relativamente normal... ...tal vez no ha tenido eh, esa, lo que hacía falta... ...que en el caso de, de Jeffrey creo que es la madre... Eh, ...que es el factor más importante para, eh, todas las, para que todas sus condiciones exploten... ...entonces cuando yo, yo vi esa escena en la que el padre le confiesa esto a Jeffrey... Dije, ah, ok, entonces por eso su llanto no se me hacía tan trágico como el de un padre que se está enterando de semejante monstruosidad de su hijo. Era porque, claro, obviamente le dolía, pero no le extrañaba, no le parecía algo inverosímil, no le parecía algo increíble, no le parecía algo monstruoso. Porque él mismo ya lo había pensado. Porque él mismo, el padre mismo, ya había tenido esas ideas. Y lo único que le afectaba era el hecho de que su hijo haya concretado las ideas que seguramente él en algún momento de su vida tuvo. Entonces creo que tenemos que valorar muchísimo la actuación de Richard Jenkins. Porque realmente como un padre que asume que su hijo es un asesino, que se asume culpable por lo que pasó con su hijo, y que también se asume como un posible, eh, no sé cómo explicarlo, como un posible Jeffrey. Es como que encuentras eh, a lo largo de la historia y de cómo él trata a su hijo y demás, cierto alivio en él, en el padre por no haber sido él porque sí, es como si dijera ok, sí, yo lo he pensado he tenido esos impulsos pero nunca los he concretado y como que se siente agradecido por no haber llegado tan lejos como llegó su hijo porque al final, obviamente lo atrapan, obviamente eh, tiene una muerte terrible, entonces vemos este, este señor que está debatiéndose entre Sentirse culpable por lo que le pasó a su hijo. Sentirse culpable porque de alguna manera él sembró las bases para que su hijo pudiese cometer todas las atrocidades que cometió. De repente podía haberlas aprendido en otros lugares. Pero fue su padre el que en primera instancia lo, lo enfrentó a, a este tipo de, de, de actos. Y a este tipo de procedimientos siendo niño. Entonces como que normalizó para un niño el hecho de matar, desmembrar y todo lo demás. Y a la vez, claro, él sí se siente culpable, pero siente un poco de alivio. Es, es un personaje sumamente complicado para mi gusto. Y me encanta la forma en la que Richard Jenkins lo ha interpretado. Y, y cómo me ha dejado a mí todas, todas esas sensaciones... Y está espectacular, es, es un gran gran actor, así que vale mucho la pena ver la serie por Evan Peters, por supuesto, pero también por los actores eh, secundarios, en este caso Richard Jenkins. Y bueno, ¿qué más tengo que decir acerca de la serie de Jeffrey Dahmer? Que creo que ya he hablado 40 minutos de ella. Eh, nada más, creo. Ah. Hay, una, eh, hay un aspecto que me gusta mucho de la serie y es que... Ellos dicen, los creadores, que han tratado de mostrar el aspecto desde las víctimas. Y te das cuenta desde... Yo no creo que sea tan así, porque... Tenemos mucho, mucho background De cómo es Jeffrey Dahmer Entonces no solo nos han mostrado No solo se han enfocado En las víctimas, ¿no? Nos han mostrado, creo, una pluralidad Tenemos eh, Cómo se sintieron las víctimas Cómo se sintieron los vecinos Que eran víctimas indirectas Y, y también eh, la, El punto de vista de él, ¿no? Con, con la actuación y todo lo demás eh, en la en el primer episodio cuando la, este esta posible víctima y me parece que es el único sobreviviente logra, logra escapar y se lleva a la policía y por fin lo arrestan él el sobreviviente se, se recarga, se desploma básicamente contra la pared y con una señal de alivio y dice por fin te atraparon ...y creo que, que eso no, nos dejó claro por dónde iba a ir la serie... ...que nos íbamos a encontrar con estas víctimas... ...y nos permite ver esta este alivio que siente esta persona... ...al, eh, al ver que lo atraparon y que no va a circular más... ...y que no va a estar más en la calle... Y que él por lo menos no va a tener que volver a encontrarse con este hombre. Y que no va a matar a nadie más. Es... Es, es una escena tan bien lograda. Porque es... Eh, no, no, sé cómo, no sé cómo explicarla. Eh, sientes el alivio de él. Al darte cuenta. Que... Eh, al darse cuenta que ya han... Que ya lo han atrapado. Es, es impresionante cómo, cómo te despierta la serie. Eh, todas estas. Todas estas emociones. Eh, también, por supuesto, hay. hay un sentimiento de frustración, ya entrándonos en la historia, con este niño que logra escapar y luego la policía lo escolta de vuelta con su asesino. Eh, te, te llena de tanta impotencia porque dices... Es que se nota que el tipo está está no está en sus cabales, que está drogado y todo... ¿Y cómo permites que vuelva? Sea su pareja o no sea su pareja, ¿por qué no lo recogen y lo llevan a su casa? Es decir, aun si, si, el, si la pareja hubiese sido un tipo normal... Me, me pareció tremendo que la policía vea a un niño, ok no parecía un niño según ellos pero lo vea en ese estado y no haga nada y luego, bueno tienes ese tienes esa, ese aspecto, ¿no? en el que le creen todo a, a Jeffrey y hacia el final ves cómo se llevan arrestada a la hija de, de la vecina a la hija de Glenda eh por romper una cámara. Y uh, es como que... Estos desgraciados... No, o sea, tenían todas las, todos los elementos para llevarse a Jeffrey n veces a la cárcel. Y nunca lo hicieron. Y esta chica simplemente rompe una cámara. Ok, no es simplemente. Sé que las cámaras cuestan bla, 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 bla. bla pero rompe una cámara... Le rompen la cámara a cama unos turistas que se estaban haciendo la burla del momento, que se estaban haciendo la burla de gente muerta, y se la llevan pero dos, tres, presa. Y claro, eso lo hacen, no se puede negar, por puro y neto racismo. Sin embargo, me queda una conclusión eh, triste acerca de, de esta serie. No sé si lo hicieron a propósito o, o simplemente así fue como salieron las cosas. Y es el hecho de que hacia antes del final, antes de que asesinen a Jeffrey, él está en, en, en el hospital y le llegan cartas de fans, ¿no? Eh, y uno de ellos, una una de las cartas dice: eh, viejo, tú no puedes morir, tú eres eterno y no sé qué. Y ahí me di cuenta que tienen razón por mucho de que esta producción haya tratado de mostrarnos la perspectiva de los vecinos, la perspectiva de las víctimas y demás, tristemente me gustaría saber hacia el final de la serie quién recuerda el nombre de las víctimas. Tal vez uno, una o dos víctimas. Yo en este momento no, no recuerdo el nombre de ninguna. Eh, recuerdo el nombre de Glenda, de la vecina. Y porque lo escuché cientos de veces. Y por supuesto, recuerdo el nombre de Jeffrey Dahmer y si en el, de aquí a unos años escucho en alguna serie tipo Mindhunter el nombre de Jeffrey Dahmer estoy muy segura que voy a saber perfectamente bien quién es y qué hizo así que es claro, es lo triste de estas historias ¿no? que por mucho de que trates de concentrarte en la víctima tienes que centrarte en el asesino y es el asesino el que al final del día queda como una estrella de rock. Lamentablemente, nos quedamos con el nombre del asesino. No recordamos a las víctimas. Y de repente está bien. Realmente no creo que ninguno de ellos en algún momento de su vida, cuando se toparon con este hombre, hayan querido ser recordadas como sus víctimas. Así que creo que eso hay que dejárselo a la familia, que la familia se encargue de, de recordar a sus seres amados como mejor les parezca.
1: I love you. That jump. You don't
2: feel the fall. Y bueno, así es como llegamos al final de este episodio de Plano Soundtrack. Bueno, así que no voy a alargar más esto, no quiero llegar a las dos horas de transmisión. Simplemente agradecerte muchísimo por haberte quedado conmigo. Si es que te has quedado estas dos horas, de verdad mil millones de gracias. Ha estado muy bueno el chisme, espero que hayas tenido gracias a mis apreciaciones un poco más de incentivo para ver o no animarte a ver, ya sea Blonde o eh, la serie acerca de Jeffrey Dahmer. Y bueno, estamos iniciando el mes de octubre, se acerca la época más bonita del año. A mí por lo menos me, me fascinan estos tres últimos meses. Son mis meses favoritos del año, sin duda alguna los que más espero. Eh, en los que mejor me va y en los que más feliz soy eh, pese a que de repente a veces las circunstancias no favorecen a eso, como que octubre, noviembre y diciembre para mí siempre tienen algo, algo feliz y eso que algunas veces han sido un poquito trágicos estos meses, pero bueno, esperemos que todos la pasemos bien este mes de octubre, por supuesto vamos a Tener un Halloween muy movido Las cosas ya están volviendo Muchísimo a la normalidad Entonces cada vez vamos a tener más Halloween Aparte que en este Halloween Tenemos eh, muchísimos Personajes para ver A los disfrazados que van a salir a pasear Por las calles de nuestras ciudades Estoy segura que vamos a ver muchas Julcas Estoy segura que vamos a ver eh, Muchos um... Ay Muchas brujas de, de Salem Ya que o oh, ayer se estrenó eh, Abracadabra 2 Ocus Pocus 2 En Disney Plus, entonces seguro vamos a ver También alguna que otra Brujita por ahí, espero no ver Ningún Jeffrey Dahmer en la calle Este Halloween Pero para eso todavía faltan Alrededor de 30 días Mientras tanto, vamos a vivir esos 30 días con todo lo mejor que podamos. Te deseo que tengas un mes de octubre hermosísimo, pásala bien, eh, cuídate muchísimo, que seas muy feliz este mes, que te diviertas mucho. Por favor, diviértanse sanamente, ya no estamos en épocas de ser inconscientes. Hey. I, I y nuevamente te digo, muchísimas gracias por escucharme. Realmente no sé, porque no lo sé, cuándo eh, vamos a tener una nueva edición de Soundtrack. Eh, pero en cuanto la tengamos, por supuesto, te la vamos a anunciar en nuestras páginas, fundamentalmente en la página de Facebook, donde nos encuentras como Plano Soundtrack 2.0. Y también esta semana vamos a tener la tercera edición de Score 5 con las canciones que tú has elegido para nuestro ranking lamentablemente no se ha movido demasiado ha estado un poco aburrido en este mes de septiembre así que esperemos que el mes de octubre cambie eso y tengamos eh, nuevas canciones en nuestro ranking muchísimas gracias por escucharme hasta este momento te acompañó Joe García Dios los bendiga muchísimos, muchísimo a todos, chao
1: Strange. Come with us and you will see this our child of Halloween. This, this is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the middle of oh, night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat. Tell your neighbors yeah, gonna yeah, and it's so on the die right. This our Halloween, everybody scream in this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
0: I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This
1: is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home. Everyone,
0: here to the pumpkin soul in this town! Don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner, I'm hiding in the trash can. Something's waiting at an unsanctized. Hey, this is Halloween. Red and black. It's
1: a green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once. Say it twice. Dance and roll the dice Ride with the moon in the dead of night Everybody scream, everybody scream down, I am me. the cloud with the tearaway face Clear a flash of thunder the trace I am the who in the car who's there I am the wind blowing through your hair I am the shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright This is on the wind It's Halloween, 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 Halloween,
0: Halloween.
1: Candy everywhere. Life's no fun
0: without a good scare. That's our job, but we're not mean in, in our, our town, town of, of Halloween. In, in this town. town, don't we love it? Now everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack, might mm -hmm. catch you in the back and, and scream like, like a banshee.
1: Halloween. Everybody's great. Don't you please make way for a very special guy. The one Jack is king of the pumpkin patch. Everyone fails you are pumpkin king. Now this is Halloween. Wow. This is Halloween. Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town, we call home. Everyone hail to the pumpkin song. <laughs>